0: Five, four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
1: Hola, buenas tardes.
2: Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha
0: suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
2: Esas fechas tan señaladas me dan pie para felicitarles, lógicamente, la Navidad. Lo vamos a hacer leyendo un crisma navideño escrito por una teresiana que responde al nombre de Carmen Velasco, una mujer culta donde las haya, que escribe del siguiente modo. Que el Señor nos regale ser ángeles anunciadores de gran alegría para todo el pueblo, con la certeza de que Él vino. Viene y vendrá y no olvidemos la señal, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y la recomendación que queremos hacer para padres y abuelos, atentos por favor, porque este puede ser un regalo ideal para que los reyes magos le traigan a los niños, le traigan a sus nietos la abeja maya. Los niños de los 80 recordamos con cariño las aventuras de la abeja maya y su amigo Willy. Además, estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes se saben la canción de memoria. El caso es que Nordica Libros ha sacado a la palestra el libro en el que se basaron estos dibujos animados de Nippon Animation creados por un tridente de animadores japoneses en 1975 y que ahora tiene su versión en 3D mucho más flojita. Si comparamos el libro con la serie de televisión se perciben notables diferencias ya que en la serie de televisión de dibujos animados las tramas están bastante suavizadas. En cambio en el libro, si bien se perciben las luces de la naturaleza, quedan patentes con toda crudeza las sombras del mundo salvaje. Yo creo que la lectura de este libro puede ser uno de los puentes que te permitan dar el paso de la infancia a la adolescencia. Finalmente nos quedamos con un pasaje de este notable libro, Las aventuras de la abeja maya de Valdemar Bonsels, editado por Nórdica, y con unas sugerentes ilustraciones de Esther García. Así escribe su autor, las avispas son una raza de bandidas inútiles, sin patria ni fe. Con respecto a la abeja maya, hay una abeja veterana que destaca lo siguiente de esta pequeña niña. He preparado a cientos de abejitas, pero aún no había visto ninguna tan preguntona. Por otra parte, en otro momento, su autor habla así de su personaje protagonista. La pequeña Maya asintió y le devolvió un beso y el abrazo a su anciana maestra y apenas pudo conciliar el sueño de pura curiosidad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las cenas navideñas y por los allegados, nosotros hemos preparado un especial sobre el tándem Ennio Morricone-Sergio Leone. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Wonder Woman... 1984, una película para disfrutar en familia. Y no pueden perderse en nuestras secciones habituales donde les recomendaremos dos cómics que huelen a reyes magos y también, por supuesto, les recomendamos un libro para que estas navidades puedan entretener a sus niños o para que sus majestades lo dejen a los pies del árbol. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba, cine y punto com. Repito, info arroba, cine y, punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, tienes que acordarte de nuestra nueva dirección de podcast. Nos estamos refiriendo al canal de iVox, Cine y Libertad. Por otra parte hemos recibido un correo electrónico de Francisco Alcocer Que nos recomienda una película para ver en familia Se titula Mi primera Navidad Por último para comentarios, dudas y sugerencias Info arroba, .com. Comenzamos
1: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación Invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas Esperamos su comentario
2: Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: El personaje de Wonder Woman fue creado por William Moulton Marston, que le quiso dar un cierto toque feminista aumentado o disminuido dependiendo del guionista de turno, ya que por un lado George Byrne lo suavizó al máximo y otros autores como Jill Thompson exploraron esa vena feminista radicalizando al personaje por su cercanía a la ideología de género. El caso es que, tras el éxito de la primera entrega, que por cierto es realmente buena y el equilibrio del personaje está muy logrado, pues hay que decir que vuelve a contar con la actriz protagonista, Gal Gadot, en el papel de Diana Primes. Mientras que Chris Pine le dará la réplica a esa amazona en el papel de Steve Trevor. En la dirección repite Patty Jenkins, cuyo éxito ha tenido recompensa. De hecho, esta mujer también ha producido la película. La historia de amor entre Steve y Diana, hay que decir que está cargada de miel. Es realmente empalagosa y cargada de guiños a la película Ghost. La presentación del personaje, eso sí, en su infancia, es de lo mejor que he visto tanto en un largometraje de superhéroes como en uno de acción para atrapar al espectador al más puro estilo americano y con mensaje positivo sobre el fair play. Porque Mini Wonder Woman, esta niña, participa en una carrera espectacular enfrentándose a las mitológicas amazonas, que ofrece una interesante reflexión sobre la importancia de ir con la verdad por delante y, sobre todo, la de no engañarse a sí mismo. Y eso nos ayuda a entender el sentido, el significado del lazo de la verdad. No obstante, el nivel de la producción va descendiendo poco a poco, aunque mantiene el notable, pero no alcanza el nivelazo de la primera. La voz de doblaje de la protagonista Gal Gadot insisto en que no encaja con el personaje, aunque la actriz mantiene el tipo y funciona de manera excelente en las escenas que forman parte de los enfrentamientos con los villanos. Esta producción está cargada de niños cinéfilos como al Superman 3 de Richard Lester eh, también a Fast and Furious o a la Guerra de las Galaxias. Los villanos dejan mucho que desear. Este Wonder Woman, ambientado en los 80, habla de la necesidad de saber aceptarse a uno mismo y saber reconocer sus cualidades y sus defectos. Y nos quedamos con esta frase o esta reflexión que hace referencia al cariño y al valor de la oración hacia los seres queridos. Y, por supuesto, les aconsejamos que no se pierdan un extra final que saca toda la belleza de esta amazona que responde al nombre de dayana storyboard Hace relativamente poco tiempo, falleció uno de los grandes genios de la viñeta a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a Joaquín Lavado, alias Quino, ganador del de Príncipe de Asturias y creador de Quinoterapia y, por supuestísimo, de Mafalda. Esa niña inteligente y a la vez entrañable que intenta dar respuesta a los grandes problemas del mundo con agudas reflexiones. Este autor ha sacado lo mejor de los dos continentes, de dos continentes hermanos, a los que nos une la lengua, la cultura, la fe cristiana y la rivalidad futbolístico-baloncestística, pues los padres de Quino eran de Andalucía y de ellos se heredó su gracejo, mientras que de su país de adopción se aprovechó de su dialéctica para sacarnos la sonrisa a todos con mafal de sus amigos. Nos acordamos, por ejemplo, de Susana, que era una especie de aparentona, o, por ejemplo, de la ideología, la timidez y la ternura de Felipe. También, por supuesto, de las burradas de Manolo. La editorial Lumen ha sacado todo su arsenal, entre comillas, sobre Mafalda. Eh, aprovechando, precisamente, la triste noticia. Y hoy le recomendamos El amor según Mafalda. Para que comprendan el enorme nivel de estas viñetas, destacamos algunas de ellas como aquella en la que Felipe aparece leyendo al llanero solitario y Mafalda le pregunta, ¿por qué se llama solitario? A lo que Felipe responde, porque él lucha solo contra los malos? A lo que Mafalda contesta, ¿cómo? ¿El borrico no sabe que es mucho más positivo trabajar en equipo? ¿O esa otra viñeta en la que vemos... A Manolo y compara la tienda de su padre con la del vecino y responde colorado como un tomate lo siguiente: hay que reconocer que para poner precios este degenerado tiene el corazón unos euros más blando que nosotros. Finalmente nos quedamos con Susana que se muestra serena y tranquila, a pesar de haber perdido con Felipe al ajedrez, aunque al final rompe a llorar. Porque Felipe le alaba su buen perder y Susana responde y dice, ¡Maldita sea! Con lo bien que me estaba saliendo la hipocresía. ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir!
3: Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor
1: Alvarado!
2: Cuando alguien hace mención al cine negro americano, le vienen a la mente títulos como La mujer del cuadro, Perversidad y los sobornados de Friedland, El halcón maltés de John Houston o El sueño eterno de Howard Hawks y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Perdición de Billy Builder. Pues bien, un tal Peter Parker, alter ego del trepamuros, tiene su serie propia del citado género titulada Spider-Man Noir, editado por Panini. Se trata de un integral que plantea qué pasaría si Peter Parker hubiese nacido en los años 30 y su tía fuese una defensora de los derechos de los trabajadores. El inicio es espectacular, 100% estadounidense, ya que aparece en la escena del crimen el director del Daily Bugle, Jonah Jason, tiroteado y todo apunta a que un misterioso enmascarado ha sido el autor de los disparos lo que huele desde luego a una historia del de maestro del suspense sobre un falso culpable. El guión corresponde a Fabrice Sapolsky, mientras que los dibujos, los maravillosos dibujos, han corrido a cargo de Carmín Giandomenico, que nos ofrece una versión oscura del Rocketeer creado por Dave Steven. De hecho, las portadas recuerdan al mencionado personaje, aunque salvando, por supuesto, las distancias de dos tramas completamente distintas. Por otra parte, nos encontramos con guiños cinéfilos al Nosferatu de Murnau y al villano de los intocables de Leonés de Brian de Palma. Y es que los secundarios marcan la diferencia en esta historia. La tía May hace un alegato a favor del quinto mandamiento de la ley de Dios, No matarás, que apela a sus convicciones apesadumbrada de que los hombres actúen como animales, frente a un Doctor Octopus para el que el fin justifica los medios, con frases del tipo, es desafortunado que una criatura tenga que sufrir, pero creo que sopesándolo todo es un precio permisible. Finalmente nos quedamos con la reflexión de un Spiderman hablando de sí mismo. Mientras reflexiona sobre el sentido de las palabras valiente e íntegro, pues él las lleva a la práctica, mientras que Jonah Jason las utiliza de otra manera completamente distinta, con titulares para defender a precisamente a un villano como el Duende Verde. Bienvenidos al especial que hemos preparado sobre el tándem formado por Ennio Morricone y Sergio Leone... ...un cineasta que empezó con el peplum italiano y al que recordamos por la inolvidable El Coloso de Rodas... ...pero que triunfó realmente con Eras una vez América y sobre todo con la trilogía del dólar. Esta trilogía del dólar, aunque contada en orden inverso según Sergio Leone, costaba de tres partes... La primera, por un puñado de dólares. La segunda, La muerte tenía un precio. Y la tercera, El bueno, El feo y El malo. Otra clave de su cine fue la relación que tuvo Sergio Leone con Ennio Morricone, pues escogió a este señor porque fue compañero de pupitre. Por último, este cineasta supo aprovechar el formato cómic porque todos esos planos recuerdan precisamente a esa forma de narrar. Y desde luego los italianos son maestros en el mundo del tebeo. Últimamente suenan los nombres de Marini y Francavilla. De hecho, la rigidez de Kling Eastwood, con gestos muy marcados, pues desde luego viene como anillo al dedo para este tipo de cine. Nuestro compañero y amigo Antonio Panizo habló así del citado actor protagonista.
0: Bueno, yo, yo sobre todo es una, una faceta que yo creo que la conoce mucha gente, que es el que él empezó haciendo Spaghetti Western con Sergio Leone, hizo muchas películas, algunas de ellas muy buenas como El bueno, el feo y el malo. <risa> Y yo también quería decir que después de las películas estas eh, del oeste que muchas de ellas se rodaron en Almería Pues eh, tuvo bastante éxito con la serie de Harry el Sucio que Estaba dirigida por Don Siegel y se hicieron bastante, bastante amigos los dos y bueno, de la última faceta de Clint Eastwood como, como director, pues ha tenido bastante éxito, le han dado, no sé si recuerdo, por pues sin perdón, le dieron el Oscar seguro, no sé si, ha, si alguno más, y hay una película que está muy bien que se llama Los, Los puentes de Madison, y que sale un poco de lo que es su, su fin habitual.
2: Sí, lo han adivinado. Ahora le toca el turno a Ennio Morricone, un auténtico crack. Entre sus trabajos todos recordamos con cariño a la película de Roland Joffé titulada La misión, donde se contaban las dos caras de la moneda, pero con cierto rigor de la labor de los misioneros y los conquistadores en América. Esperemos que no sea quemada en Estados Unidos. Una banda sonora muy rica, repleta de variantes y que todavía se utiliza en sintonías o para sintonías en indistintos programas de radio. También es recordado por la trilogía del dólar de Sergio Leone. Bueno, esta película estaba protagonizada, o esta trilogía, por Clint Eastwood. Eh, las melodías eran muy originales, sugerentes e inolvidables. La lista de este compositor es interminable. Le puso música a Cinema Paradiso, a Erase una vez América, a Escarlata y Negro. Y también le puso la melodía a una de mis pelis favoritas de Gangster, Los Intocables de Leon Ness, protagonizada por Sean Connery y Kevin Costner.
0: ¿Qué diablos está haciendo usted? ¿Eh? ¿Quiere arrojar porquería? Pues tira al cubo de la basura. ¿No tiene cosas más importantes que hacer? Sí. Pero ahora no las estoy haciendo. ¿Ha quedado claro? Muy bien, amigo. De modo que va armado. ¿Por qué lleva pistola? Soy agente del Tesoro. Está bien. Pero no olvide lo que le he
3: dicho.
2: Que descanse en paz el ganador de varios Oscar y el próximo príncipe de Asturias de las Artes junto a John Williams. Ahora lo estoy mirando y pensaba que sí, pero es verdad que Ennio Morricone no ganó el Oscar por la misión, sino por toda su carrera. Él ganó, es decir, el Oscar honorífico. Ennio Morricone... Era un auténtico crack que además dio testimonio de su fe. Decía que rezaba todos los días, que provenía de una familia cristiana, que su madre, sus hermanas y él rezaban antes de irse a la cama, que iban los domingos a misa todos juntos y comulgaban. También se identifica como una persona honesta, altruista, respetuosa de Dios y del prójimo. Para él, amar a los otros, aunque la palabra amor pueda parecer fuerte, es muy importante. Y lo último, así que podemos decirle, que pueden leerlo en religión digital, hay que decir que este hombre dijo lo siguiente, yo pienso verdaderamente en el bien de los otros y que mi modo de actuar no cause mal en el prójimo. Nuestro invitado de esta semana es catedrático de literatura española. Ha escrito más de 150 libros, siendo experto en música, cine y, por supuesto, es columnista de ABC, en el que demuestra que es un maestro en materia taurina. Su nombre, Andrés, su apellido, Amorós, y es el autor de Tócala Otra Vez, Sam, editado por Fórcula. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Hace muy poquito tiempo falleció Ennio Morricone. Por eso, sí. mientras escuchamos la banda sonora del bueno, el feo y el malo, nos gustaría sí. que destacarías de las originales melodías de este compositor.
4: Sí, claro. Eh, bueno, es que Morricone era un gran músico, yo digo, más o menos en broma, pero en serio, que era nuestro Puccini. Quiero decir, yo estoy convencido de que Puccini, es el gran compositor de ópera, el autor de, de Tosca, de Madame Butterfly, si viviera ahora pues uh, hubiera es escrito música para el cine, porque es lo lógico, además es un tipo de música semejante a la de Puccini, que viene musicalmente de ahí, en fin, una música mm, muy sentimental, dicen los críticos americanos, eh, metiéndose un poco con él, que es esa música que tienes que ir a la ópera con una caja de clines, porque te va a hacer llorar. Bueno, pues claro. Claro, y está muy bien, es que el que no llore, pues eh, viendo La Bohème o Madame Butterfly o Tosca, pues verdaderamente el es que tiene el corazón de piedra, bueno, pues eh, igualmente yo diría de, de Morricone, que es una música muy sentimental, el que en sus mejores momentos, el que no llore, por ejemplo, escuchando el tema de Débora en Echera eh, una volta en América, era una vez en América, pues es que no, no tiene sensibilidad musical. Y lo que yo subrayo es que él, lo mismo que Nino Rota, eran italianos con una formación en música absolutamente clásica. Bueno, conocía el oficio perfectamente. Había sido alumno de Petrassi, que era un compositor eh, clásico, pero también de John Cage, que era un músico de vanguardia. Es decir, que se sabía el oficio completo y si cualquiera de los que nos oyen pues entra en internet verá que es que es un la, la capacidad de trabajo era impresionante pues escribió más de 500 insisto 500 músicas para películas o series de televisión de todos los géneros entonces era un trabajador porque dominaba la técnica y a la vez era un gran artista se dio a conocer, se hizo famoso al principio con su amigo con Sergio Leone porque le puso música a esa llamada trilogía del western ya pues evolucionó y compuso música de todas clases para todo género de películas y además yo les aconsejo también que lo vean en internet se le puede ver dirigiendo la orquesta y sí. bueno dirige absolutamente como un músico no como una estrella de rock como hacen algunos ¿no? sino como un músico serio, meticuloso, preciso, también otra cosa que él añadió, otra novedad que trajo, él decía que quería mm, trasladarnos, escribir eh, los sonidos, la música de la realidad de la realidad entonces en las bandas sonoras de Morricone pues tiene mucha importancia instrumentos insólitos pues por ejemplo eh, el tic-tac del reloj o una sirena de un coche que pasa o las campanas o el silencio claro que también forma parte de la realidad que vivimos todos los días así que un grandísimo músico Morricone
2: sí bueno yo para mí la banda sonora de la misión es sí, espectacular claro. por, por la gran variedad de, de melodías que ofrece De, de formas de, de contar la historia Y ayudar a, a que la película se entienda muchísimo mejor y, sí. y me extrañó que esa película no ganase el Oscar Porque yo estaba convencido de que había ganado el Oscar Pero pude comprobar el otro sí. día que no
4: bueno, eso es por circunstancias que en ese momento esté o no el jurado de acuerdo en una cosa, pero miren, la misión yo le diría una cosa mismo, de esta opinión, eh, Morricone primero dudó mucho si hacer la música para la misión, no le apetecía, porque era salir de su ambiente habitual de creadores, de sus amigos italianos, como Tornatore, como Sergio Leone, y embarcarse en un proyecto, digamos, de Hollywood, que no le apetecía mucho, aunque el reparto era fantástico, claro. Pero entonces le dijo el director, bueno, si quiere, lo que hacemos es que ponemos una música o un concierto de oboe barroco, por ejemplo, de Gabrieli y él se ofendió y dijo, no, no, ¿para qué? Lo escribo yo. Claro, Entonces, lo que es sí. extraordinario, absolutamente, pienso yo, es que esa música le da una categoría a la película que sin esa música la, la película bajaría muchísimo, a pesar de Robert De Niro, sería muchísimo peor. Porque es que además hay que tener en cuenta una cosa evidente, eh, poner música a una película no se trata solo de que la música sea bonita, ¿eh? Porque entonces pues la hinchas con, no sé, con Beethoven, con Chopin, con Ballet y ya está, pones la novena sinfonía, con, ¡oh, ah, cómo no va a ser bonito! No, no, es que la música ha de ponerse al servicio del de sentido que tiene la película. Y claro, es que ese tema del oboe, que todos conocemos tanto, es bellísimo, pero además tiene un sentido muy claro mostrar que esos indígenas, en fin, con todo respeto, que no tienen educación ninguna y, sin embargo, les conmueve la música. Sí. Que la sensibilidad, cuando se tiene, pues eh, permite que la música llegue al corazón de cualquier ser humano. Así que es un ejemplo clarísimo la música de la misión, que es fantástica.
2: La primera película fue, lógicamente, por un puñado de dólares que por supuesto dirigió Sergio Leone y que recibió el premio a la mejor banda sonora por el sindicato italiano de periodistas y que hay que decir que es un remake en clave de western de Yojimbo de Akira Kurosawa lo que lógicamente le enfadó muchísimo al director japonés grandísimo director japonés porque desde luego aquí las claves están claras se nota que tiene muchísimo que ver con esta historia y yo creo que tuvo sus problemas por derechos de autor. Como dato curioso, les podemos decir que este hombre, Kurosawa, los llevó a juicio y ganó 100.000 dólares y el 15% de la taquilla. Además, hubo que incluirle en los títulos de crédito de la película. Por otra parte, Kurosawa se había inspirado en dos novelas de Dashiell Hammett como «Cosecha roja» y «La llave de cristal». Y el argumento gira en torno a un pistolero. «Tras la muerte de Juárez en México, dominan la injusticia y el terror». Joe, interpretado por Clint Eastwood, es un pistolero vagabundo que llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio y entra al servicio del Clan Rojo. Una noche es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión y ahí empieza todo. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una calavera, una guadaña y un fajo de billetes de 500?
1: Pues nada, preparada para intentar sobornar a la muerte, puesto que la muerte tenía un precio.
2: Estamos ante una película y su creador, el creador del subgénero del Spaghetti Western, que en su ambientación es una pura contradicción, pues está cargada de nihilismo y a la vez tiene una estética muy religiosa con planos imposibles contada con gran sentido del humor. ¿Puedes contarnos alguna otra anécdota?
1: Pues sí, la primera de ellas es realmente curiosa y ocurrió cuando rodaban una escena en la que Clint Eastwood tenía que disparar el revólver, que ocurrió del siguiente modo, tal y como lo cuenta Víctor Matellano.
5: Sí, es una anécdota que ocurrió en una de las localizaciones madrileñas de Por un Puñado de Dólares, que es la primera de las tres películas de la trilogía del dólar. Y bueno, viene a decir un poco lo rápido que era, que era Clint Eastwood con el revólver, porque Clint Eastwood... Venía de rodar una serie en la cual eh, estaba muy acostumbrado pues, bueno, a, a montar a caballo, a disparar y, y él traía su propia pistola, la tenía bastante engrasada. Entonces eh, era una secuencia en la cual tenía que matar a tres a tres especialistas, por lo tanto tenía que efectuar tres disparos le decían le decía la acción y Sergio Leone solo escuchaba dos disparos, no tres entonces le decía, oye Clean, vamos a repetirlo, son tres, son tres pistoleros, por lo tanto tienes que disparar tres veces. Y me volví a repetir y él volvía a escuchar solo dos disparos. Oye Clean, y al final, bueno, pues le dijo, vuelve a disparar Clean, dispara. Y entonces Clean le enseñó el tambor de, del revólver y efectivamente estaba, había, 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 había percusionado tres veces las, uh, las uh, tres balas y es que la tercera la hacía tan rápido que superponía el sonido con la, con la segunda y de ahí viene lo de
2: Clint Dispara eh, ¿Cómo se consiguió que una gran estrella como Clint Eastwood participara en un cine italiano que rozaba la serie B?
5: Bueno, primero hay, hay varios elementos en tu pregunta ¿no? que habría que matizar eh, primero no, era un italiana Era hispano-italiana, y era más española casi que italiana, ¿no? Eso primero. Segundo, que Lisbeth no era, no solo no era una gran estrella, sino que ni siquiera era una estrella. Y tanto era un, un actor, bueno, pues un actor de carácter, un actor de, un actor de reparto americano, que, que bueno, participó en esta película, se vino otras veces a España, y quizá a partir de la segunda se convierte en una estrella en Italia a partir del amor de Neón y a partir de la tercera que es cuando se estrena a las estrella en Estados Unidos y que um, que se dispara su popularidad pero cuando viene a rodar por por, por un puñado de dólares repito no es ni siquiera un, no es que no sea Sí,
2: hombre, lo, te lo digo por el bajo presupuesto con el que consiguieron hacer esta película. Por lo visto estaban muy ajustados de dinero y casi no había nada de money para duplicados de vestuario, habituales en la mayoría de películas de mayor presupuesto. Irene, necesito detalles.
1: Por lo visto se peleaban por pagar una parte u otra, mejor dicho por saber quién iba a pagar lo necesario para cada escena. Víctor, te voy a contar una anécdota muy curiosa de Sergio Leone. Por lo visto, se estaba rodando una escena en Almería y el director italiano necesitaba un árbol que simbolizara la muerte en la horca. Y como no había árbol en la zona de rodaje, eh, al más eh, puro estilo de fullería italiana, tipo el codazo de Trasotti, al futbolista Luis Enrique le, le virló eh, el árbol al dueño de un chalet. Este hombre, muy enfadado, preguntó ¿Qué estáis haciendo con mi árbol? A lo que le respondieron... Somos del departamento de tráfico y esto es, muy, esto es muy peligroso. Este árbol se puede caer en la carretera y por tanto nos lo llevamos.
2: Por otra parte, Sergio Leone eh, tenía una cara impresionante, por ejemplo, cuando robó un árbol para hacer una escena del ahorcado. Y nosotros, por otro lado, no tenemos nada en contra de la iglesia, pero nos ha llamado la atención una pillería de Sergio Leone muy divertida en la que escribió una carta a un obispo para poder trabajar en domingo. ¿Eso es propio de su personalidad? Sí,
3: bueno,
5: Entonces, no lo tenía solo él, lo tenían los productores italianos, lo tenían los españoles, yo era Picarusca. Yo he vivido profesionalmente de ese, de ese calibre no hace mucho, o sea que, en fin, eso, eso existe y era una parte, era una parte de él, él. Él era excesivo en todo, en cómo hablaba, en cómo se expresaba, en cómo actuaba. Y, y genial, por otro lado, ¿no? O sea, era un hombre genial, pero muy excesivo, ¿no? Y es verdad que él a bueno, él pues le importaba, le importaba mucho más la, la película que lo que pudiera pasar alrededor. De todas maneras, cuando tienes tan pocos medios como los que él tenía, tienes que agudizar muchísimo la, la
2: imaginación. Se dice que esta película es un plagio de Yojimbo, la película de Kurosawa. Finalmente, ¿cuál crees que fue el éxito o el secreto del éxito de esta saga que pudieron ver mis padres, mis tíos y mi abuelo en su época?
5: Pues el gran éxito de, de, bueno, de, la, de la trilogía del dólar y, y por ende del, del euro-western que nace en, en este momento es que entramos en un lenguaje completamente diferente, que entronca con una, un lenguaje muy directo que apela mucho a los. es ¿quién es? Gracias a Sergio Leone, la mítica del poncho, el cigarro, del cigarro, del sombrero y de la música de, de Ennio Morricone, que, que ha quedado
3: ya para entonces. Funcionó, sorprendió, como tú dices, a
5: generaciones que nos preceden y sigue funcionando, porque igual que entonces fascinó, yo las he vuelto a ver ahora, repuesto. vuelto al público otra vez a, a, a quedarse fascinado con, 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 con el sol, con el polvo, con, con los primidísimos planos, con el uso de la música, con esos personajes tan amorales y sin embargo tan, tan míticos que ya que ya permanecen un poco dentro de nosotros en la historia del cine. El poncho de Glynis es como el látigo de Indiana Jones como el bastón de esta soltera. ya ha
2: para siempre hola Irene, ¿cómo estás?
1: hola Víctor, muy bien, buenas tardes ¿y tú qué tal?
2: yo estoy bien, pero me sorprende el halo de santita que llevas en la cabeza
1: es que voy a hablar del bueno
2: ¿y por qué tienes unos labios tan raros?
1: porque voy a hablar también del feo
2: ¿y por qué llevas esas cejas que dan miedo?
1: porque por si no te has dado cuenta voy a hablar del bueno, del feo y del malo ¿y cuánto vales ahora?
0: ya lo sabes, ¿no? Dos mil dólares.
3: No está mal. Dos mil dólares. No está mal,
4: eh. Hijo de una perra cernosa. Me las pagarás. Si
2: sí, nos vas a hablar de un clásico del spaghetti Webster. Pero ¿Qué es lo más interesante. Pues se puede decir que es de lo más interesante de esta película su estética y que los frikis de este género, del, del género o de este género la deberían tener muy en cuenta porque es uno de los ejemplos más importantes de este tipo de cine. ¿Pero qué es lo que cuenta esta película?
1: Pues el Bueno, el Bruto, el Cautivo es eh, una película del género Spaghetti Western, estrenada en 1966. La cinta fue dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, Liv Van Cleef y Ellie Wallach. El guión fue escrito por Eichan Scarpelli, eh, Luciano Vincenzoni y Leone. La fotografía estuvo a cargo de Tonino Delicoli y la banda sonora fue compuesta por Ennio Morricone. Es la tercera y última película de la llamada trilogía del dólar, siendo precedida por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio. Eh, la trama gira en torno a tres pistoleros que luchan por encontrar un tesoro durante la guerra civil estadounidense.
2: ¿Puedes hacernos una descripción de los personajes?
1: Pues el bueno era Clint Eastwood alias Blondie, que significa el rubio. El malo, Lee Cliff eh, alias Sentencia. En eh, la versión italiana, Sentenza. Eh, y después está Ángel Eyes, eh, el estadounidense, ojos de Ángel en la hispanoamericana. Y el feo, Eli Wallach eh, alias Tuco y cuyo nombre completo es Tuco Benedicto Pacífico, Juan María Ramírez. Son respectiva, eh, respectivamente un cazarrecompensas, un asesino a sueldo que luego se convierte en sargento eh, del norte y un ladrón y un ladrón. Y se ubican en un ambiente del viejo este durante la guerra de secesión norteamericana.
2: Oye, qué curioso este personaje eh, Tuco... Tiene casi más nombres que tú, ¿no? Ese Será de los pocos que te superan. Mm, bueno, ahora nos puedes decir los premios que recibió.
1: Pues en 1968 eh, recibió el premio Golden Lauren en segundo puesto para Clint Eastwood por mejor interpretación de acción.
2: ¿Y qué me puedes decir de la preciosa banda sonora, una grandísima banda sonora de Nimo Ricone?
1: Pues desde el momento que llegan al cementerio, la espectacular pieza musical de Ennio Morricone, el éxtasis del oro y hasta el duelo final. Con otra de sus composiciones para esta película, el trío, conforma uno de los más memorables clímax cinematográficos del cine. La unión de la música y las escenas es considerada por muchos muy espectacular.
2: ¿Escuchan ustedes una explicación matemática sobre el trielo del bueno, el feo y el malo por parte del matemático José María Sorando? Eh, por otra parte estamos acostumbrados a los duelos en el cine Aunque Sergio Leone en El bueno, el feo y el malo Nos ofrece un truelo con el que explica, eh, con el que tú explicas Quién es el que menos probabilidades tiene de sobrevivir Y nos ha llamado muchísimo la atención porque Ese duelo o ese truelo es espectacular Y nos ha gustado siempre a todos Pero nunca bueno. nos habíamos planteado ese problema
0: Bueno, es que una cosa que llama la atención en esa escena Es que en, en un perdido cementerio por cierto está rodado en la provincia de Burgos eh, están los tres pistoleros eh, dispuestos a desenfundar pero nadie quiere ser el primero ¿y por qué no hay, nadie quiere ser el primero? bueno, pues porque eh, en el momento que uno dispare a otro el tercero en discordia tiene una ventaja ...puesto que el primero que desenfundo... ...le está haciendo parte del trabajo, ¿no? Entonces, eh, no es un, un duelo al uso... ...donde se trata de tener más reflejos... ...y puntería que los demás... ...sino que entra la estrategia... ...y si analizamos desde el cálculo de probabilidades... ...las posibles selecciones de blanco... Eh, ...al que disparar entre los tres pistoleros... ...se llega a la conclusión... ...de que esta es una situación muy desvantajosa... ...para los tres... ...puesto que en ningún caso... ¿Van a sobrevivir dos? ¿O sobrevivirá uno o perecerán los tres? Se estudian todos los casos y la probabilidad de perecer que tiene cada uno de ellos es un 75%, con lo cual, insisto, es una situación muy desventajosa. Así que lo mejor que podrían hacer sería ponerse de acuerdo y cancelar el, el, el duelo, porque eso... Eh, ...lleva avisos de convertirse en, en, en un desastre absoluto... ...en fin, es una es, es, es algo que, que tra, trasciende la escena... ...y que en muchos casos la teoría de juegos... ...que es el estudio matemático de los conflictos... ...llega a esa conclusión... ...que es mejor cooperar que enfrentarse.
2: ¿Entonces no habría que sacar primero la pistola?
0: No, desde luego, de, de, desde luego que, que no... Hay, ...hay que... ...o sea, si, si van al, al duelo es mejor que, que, que dispare, dispare otro y, y reaccionar. Sí, pero sí. insisto, lo mejor es no, no, no empezar los tiros claro, Cuando claro. Empiezan, hay una alta probabilidad de que perezcan los tres Sí, sí.
1: también en el aspecto musical hay que resaltar el tema principal, sin duda el más conocido de las tres piezas mencionadas eh, resalta especialmente la banda sonora de la película, escrita por Ennio Morricone, inseparable amigo de Sergio Leone, que se ha convertido en una de las musicalizaciones más memorables de la historia del cine
2: peculiaridad. ¿Sabes cómo se llamó esta cinta en Hispanoamérica?
1: Pues sí, lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Para terminar, nuestras fuentes nos desvelan curiosidades de los lugares de rodaje, ¿no es cierto?
1: Pues sí, mis fuentes me desvelan que muchas de sus escenas se rodaron en la provincia de Almería, en el desierto de Tabernas, sobre todo en el impresionante paraje de la Sartenilla, donde se construyó un poblado expresamente en el que hoy Parque Natural del Cabo de Gataníjar eh, siendo después de la muerte tenía un precio y por un puñado de dólares el gran eh, salto de aquella provincia como ideal para el rodaje del subgénero Spaghetti Western También fue rodada en la localidad burgalesa de Carazo, en el espacio natural de los Sabinares de Arlanza eh, 250 soldados españoles construyeron el cementerio en solo dos días
2: Pues Irene muchas gracias y hasta la semana que viene Hasta
1: la semana que viene
2: bueno